1: Madresfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya llevamos... Pues no sé si creo casi siete años grabando este podcast y, y, y son más de mil episodios donde vamos abordando temáticas pues que siempre creemos que merece la pena que conozcáis desde formas de afrontar la crianza hasta cuestiones de salud infantil, viajes en familia o el mundo educativo como... Eh, bueno, el mundo educativo y un poco también mezclado con el mundo del cómic, eh, que ya sabéis que nosotros tenemos una sección mensual, eh, y yo con estos cómics, donde hoy vamos a hacer aquí un poco de crossover, porque tenemos... Eh, por un lado, vamos a hablar de un cómic, pero además vamos a hablar del mundo educativo. Así que cada día un reto diferente. ¿eh? Esto cada vez os enfrentáis a un podcast de una manera distinta. Y eso es lo que me gusta. Y, y por eso mmm, creo que merece la pena seguir haciendo este Buenos Días Madre Esfera. Hoy tenemos con nosotros a una persona que dentro del ecosistema educativo de las redes sociales que he ido conociendo estos años, pues es un espécimen curioso porque mezcla eh, varias de las cuestiones que desde aquí, desde Madres Vera, nos atraen mucho. El, la divulgación del mundo educativo y además la faceta más artística y más... Mm, disfrutona, eh, que, que podríamos llamarla, que es el tema de los cómics. Él es Pedro Cifuentes, eh, al que seguro que muchos conocéis, que nos estáis escuchando por algunas de sus obras, y hoy nos visita por su, uno de sus últimos libros, su último libro, Un viaje por las letras. Este cómic en el que hace un repaso eh, por la historia de la literatura eh, en formato de cómic, como hemos dicho. Buenos días, Pedro. Bienvenido a Buenos Días Madre Espera.
2: Hola, ¿qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me apetecía mucho.
1: ¡Qué bien! Anda, que si me dices que no te apetece nada.
2: No, pero es verdad, es que a lo largo de los años, pues mira, uno va haciendo sus cositas que, que tienes ahí pendientes y esto, pues mira, es estupendo.
1: Pues sí, eh, por cierto que le podéis seguir en Twitter, creo que solo estás en Twitter o, o estás en más redes, eh, porque en, no te tengo ubicado.
2: En Instagram, en Twitter. Ah, en Instagram pero, también. Sí, donde, donde más me, me muevo es por Twitter. Sí, esa, ¿verdad? La, la, la que tiene el buque pedagógico ahora mismo, ¿sabes? Sí.
1: Eh, ahí es donde te tengo yo más controlado también es donde más estoy yo y por donde más te sigo y ya tenía yo también ganas de, de ficharte y aprovechando este lanzamiento pues he dicho, es el momento de traer a Pedro aquí porque tienes una amplia trayectoria Pedro eh, y, y además eso como bien decía antes me parece que tienes una serie de condicionantes y de aspectos pues muy atractivos para hablar con nosotros y porque me parece que Aportas desde diferentes aspectos cuestiones muy interesantes. Lo primero, enhorabuena por esta nueva criatura. Eh, ¿Cómo y, y quién eres? Cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a convertirte en. Como mmm, tenemos el bio en este libro, que, que además agradezco siempre a las editoriales que me pongan la bio de los autores, que por cierto, en, la, en los libros de infantil y juvenil no lo suelen poner, pero en este caso. Agradezco a Harper Collins que lo haga porque creo que los lectores tienen que saber quién está detrás de estas páginas, ¿no? de todas las páginas, Helen. Pedro Cifuentes, voy a leerlo ¿eh? antes de que nos digas un poco cómo has llegado a estar aquí. Es profesor de sociales en el Instituto de Educación Secundaria, Jaume I de Burriana y dibujante de cómics educativos como este que tienes... Aquí que tengo yo en mis manos. Actualmente intenta compaginar ambas facetas dentro del aula, cosa que consigue incentivando entre su alumnado el sentido de la maravilla. Entre sus trabajos destacan las series Historia del Arte en Cómic e Instrucciones para Salvar al Mundo. Y podéis encontrarle en Twitter, sobre todo, como Crisp P. Amparo, Crisp Amparo, que es un nombre complicado de decir.
2: Es un pecado de juventud, ¿sabes? Como te diría yo, es que cuando empezó todo esto de las redes sociales y tal, pues yo qué sé, éramos jóvenes inexpertos y crisp para el nombre de la perra que tenía yo entonces y Amparo era la chica con la que estaba saliendo, que al final no me casé con ella, ¿sabes? Te estoy hablando hace lo menos, pues no sé, mi primer correo electrónico, lo que pasa es que final no se queda así. Pero, Fíjate, bueno, me encanta.
0: Hacer,
2: es, un, es un pecado venial de juventud, ¿no? Pero claro, se te queda ya crisp Amparo para toda la vida, ¿no? Eh,
1: yo le intentaba, sí, le intentaba encontrar alguna relación porque luego me dicen, no, es mi nombre, al revés o no sé qué. Pero bueno, bien, me gusta. <risa> bueno, eh, Pedro, cuéntame un poco cómo llegas a convertirte en, en profesor, primero profesor de, de sociales. Cómo llegas a determinar que tu, que tu rol está ahí y además cómo lo mezclas con esta faceta artística tan peculiar y que tanto te caracteriza.
2: Uf, pues mira, yo aprobé las oposiciones de rebote, es decir, no, no era mi primera, mi primera vocación, por así decirlo. Yo venía del mundo del diseño editorial, del diseño de, estaba trabajando en la universidad, en el gabinete de comunicación de la Universidad de Castellón, y no me había planteado la enseñanza, mi mujer sí que es docente, y al final pues me dijo, lánzate, tírate a la piscina, opté por sociales, porque soy, pues en fin, profesor de historia, ¿no? Y bueno, pero pues de las oposiciones, si pensaba que era una especie de, de mundo que tendría un poquito que separar, ¿no? El mundo de la docencia o del mundo de, de, del, del cómico, de la ilustración. Y pues todo lo contrario. Ya la primera clase, siempre que digo lo mismo, pero es que es lo que sucedió, era un tercero de eso, muy heavy en aquel entonces, muy complicado, pero en fin, yo me di cuenta de que lo que tenía detrás de mí era una, no era una pizarra, que era una viñeta gigantesca, y a partir de ahí a, a trabajar de forma distinta, ¿no? Y sobre todo tratar de implementar esta forma que se tiene que aprender hoy en día, que es mediante lo visual, ¿no? Porque los chavales y las chavalas, pues, en fin, aprenden de una forma muy distinta a nosotros.
1: Mm, eh, estás eh, profesor de la ESO, que seguramente habrá quien nos escuche que tenga a los niños muy pequeños y a lo mejor le, le pilla así como muy lejano, pero así población general, eso es estar como en Vietnam o algo así, ¿no?
2: Bueno, a ver, yo qué sé... <risa> Yo no lo veo así, ¿eh? No, para Bien. nada, en absoluto. Vamos.
1: No, no, me alegro, gracias.
2: <risa> Te digo que incluso... A mí me ha pasado dos cosas educativamente. Lo primero que, que pienso que se tiene que hablar con, un poquito con, en positivo, ¿no? La Bien. mayor parte de las problemáticas que tenemos nosotros los docentes hoy en día no están dentro del aula, porque sí que nos preparan para eso y es nuestro trabajo y pues trabajamos con chavales, es estupendo. Y pues es lo que tienes, es muy intenso, pero es muy, es muy, muy, muy bonito, no muy alentador. Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí también me ha, lo digo por el tema de, que otra cosa que ha condicionado también mi obra, ¿no?, a nivel pedagógico, es la necesidad de comunicarme con mi, con mi pequeñajo, ¿no?, que tiene cinco añitos ahora, es un niño muy, muy, muy sano, muy saludable, pero yo 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 veo que sí que es una generación distinta y creo que las cosas se van a entrar por, por medio de la viñeta, ¿no?, por lo que yo hago. Entonces, esos dos condicionantes, el tema de que la ESO no es Vietnam, ni de broma, a veces es Vietnam, pero es intenso, ¿no? En el sentido de que es así a veces, luego de repente te ríes, tal. Yo, los primeros días que empecé a trabajar, se decía a mi padre, ¿no? Claro, que os de toda la vida. ¿Cómo es posible que te canses tanto? Y dijo, Pues yo no lo sé, pero es que es muy, muy intenso esto. Una horita va para, para muchísimas cosas. Y al final es para lo que te prepara, ¿no? Es, insisto que no podría dedicarme a esto si no tuviera esperanza y no lo vieran positivo. Y eso, que los chavales cada vez están peor. Al final es nuestra brecha generacional ¿no? la que está hablando, pero para, para nada. No estoy de acuerdo con eso que has dicho de Vietnam. Si acaso, bueno, bueno. Otra historia.
1: Me gusta mucho que lo digas, ¿eh? Eh, que además yo tengo, mi hija está ya en la ESO, con lo cual quiero pensar que, es, que, que no es tan grave y además... Eh, Entramos en esta etapa y esto lo vivirás tú seguro más adelante. Entras en esta etapa con esa mezcla de Dios mío, Dios mío, cómo vamos a afrontar esto, pero se, es muy divertido. Está siendo también eh, bueno, muy gratificante, ¿no? Descubrir quiénes son las personas en, en qué se están convirtiendo esos seres es que es humanos pequeñitos, ¿no?
2: Cuando empiezan un poquito a mostrar su voz, ¿no? Y sus intereses y tal. Y de todas formas, también, a ver, tampoco quiero yo pontificar, pero yo pienso que si el tiesto está bien plantado desde, desde el principio, es muy difícil que se tuerza, ¿no? Y si se tuerce, pues lo bueno, que también se lo digo muchas veces a los chavales, es que pues son jóvenes y si te equivocas, lo bueno es que tienes un colchón detrás que te va a ayudar a, a encarrilarte también, ¿no? Es No están solos en el mundo, hijo. Pues con 14, 13 años, si te, las cosas te salen mal al principio, no hay ningún drama, ¿no? A veces son muy autoexigentes ellos, yo, Dios mío, pues, no sé, eh, espabila y ponte las pilas y tira para adelante, ¿no? Es lo que, lo que tienes que hacer y, sobre todo, piensa que no pasa nada porque te equivoques si sabes rectificar.
1: y Me gusta especialmente esto que has dicho, este alegato, aunque no pontifiques, ¿no? Pero esta defensa de la adolescencia, precisamente porque como madre eh, de adolescente, que está ya también en, en las aulas, en eso, eh, a veces desde... Estando en Twitter, tú bien lo sabrás, se percibe como una, una amargura ¿no? o una especie de, de pesimismo en el mundo educativo con respecto a la adolescencia que como a mí como madre me apena no pensar que, que nuestros adolescentes están... Con profesores en general, eh, no voy a. No... Y precisamente por eso me gusta que lo hayas dicho tú, sin haber mmm, eh, ahí puntualizado ese punto ese tema, me gusta que pensar que están en manos de gente que eh, esperanzada ilusionada.
2: Sí, yo, yo eh, de verdad que pienso que es así, eh. No, no, no te voy a decir lo contrario. Lo que sí que es cierto es que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, parece que cuando más ruido haces, y eh, si más horrible está todo, mejor, ¿no? Pero bueno, luego en los claustros, pues siempre hay alguno que es de una forma, otro de otra forma. Hay gente muy diferente conviviendo, pero todos tienen un objetivo común en general, ¿no? Y, y aprendes también muchísimo de la gente joven. Yo, que se supone que soy el pop estupendo, que utiliza los cómics dentro del aula y qué bueno que soy, pues a, a esta misma semana me he quedado alucinado con una compañera mía de 24, 25 años que acaba de empezar y le da toda la vuelta a lo que yo hago, ¿no? Es decir, entonces ese sentido de, de, de aprender siempre de las personas se, se, se tiene que reivindicar, ¿no? Y creo que eso, que a veces pasa que lo, lo que hace más ruido es lo que parece que es más importante, cuando en realidad no tiene que ser así, ¿no? A mí me gusta pensar que todos mis compañeros y compañeras estamos por lo mismo, por empoderar al alumnado, para que ese momento en el que llegan al primero de eso... Y tú los tienes ahí y se presentan y les preguntas qué van a ser, ¿no? Pues no te digan, bueno, te dicen, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser ingeniera. Pues oye, es verdad, ¿por qué no lo puedo lograr, ¿no? Lo peor que le puedo decir a un crío en clase es, no vas a hacer nada en la vida, te vas a hundir y tal. Y yo creo que hay poca gente que hace eso, es ¿eh? verdad, creo que hay poquita gente.
1: Eh, esperamos, esperamos. Entrando ya en materia eh, de, de lo que nos ocupa, porque vienes a hacerte un umbral en condiciones, que es hablar <risa> tu libro. Sí, <risa> Aunque... pero lo
2: que pasa es eso, que cuando le dejas a un profesor hablar de, de su trabajo, pues bueno, o son sea, quedan no, aburridos.
1: Y a mí me encanta hablar sobre este tema porque me, me apasiona, ¿no? Y me parece que da para muchísimo y es súper positivo, pero es verdad que eh, aquí estamos para hablar de tu última criatura. Y, y lo primero que te quería comentar era cómo osas, ¿no? cómo te has atrevido a eh, profundizar en la historia de la literatura eh, con un formato o con un género considerado como un hermanito menor de la literatura, que es el cómic.
2: Uf, pues es una pregunta que daría para varios podcasts, ¿sabes? Pero
0: ¿Verdad? Bueno,
2: sobre todo decirte que, que ese prurito de que es el hermanito menor a veces... Pues sí, pero no. En el tema didáctico, el cómic es que está muy condicionado por los géneros, ¿no? Por todo lo que se ha hecho, la producción, que si superhéroes, que si, pues no sé. Pero tratar de dar este puntito de explicar cosas con él, yo creo que es el caballo de batalla que tenemos ahora mismo, ¿no? Demostrar que sí que es verdad que es una herramienta didáctica potente. Y en este TV en concreto, tratar de sintetizar toda la historia de la literatura en 152 páginas, Parece una locura, pero claro, la riqueza que te permiten las viñetas y la narrativa gráfica es muy potente para lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosa es así. Luego, por otro, pues meternos en esta aventura, pues a ver, a mí me lo propuso mi editora, Rocío. Eh, eran los meses de la pandemia, estábamos hablando también de hacer alguna cosita juntos y pues me tiré a la piscina sin saber muy bien dónde me metía. Y luego, pues claro, ha venido asesoramiento editorial en el sentido de tratar de consensuar alguna lista, de cómo enfocarlo. Pero lo que sí que teníamos claro era que tenía que ser una lectura de un lado multinivel, que se pudiera disfrutar por chavales a partir de 8 o 9 años y que el libro puedas volver a revisarlo más adelante para, en fin, lo que pasa, ¿no? vas profundizando por este picoteo de autores y autoras. Y luego, sobre todo, que tuviera mucho del siglo XXI, es decir, que, que diera voz también a una presencia feminista poten femenina potente y, sobre todo, inclusiva, ¿no? Con, con voces que no han aparecido en, en otros libros de historia de la literatura hasta el momento, ¿no? Y sobre todo en cómics. Es un poquito lo mismo que pasa con la otra serie que tengo, la de Historia de España, de Despertaferro, pues, en fin, hacía 42 años que no se había hecho una opción de cómics sobre historia de España, ¿no? De forma, digamos, rigurosa. En este caso es la primera vez que se hace uno sobre historia de la literatura, pensado en este interés de los chavales y las chavalas por leer, por incentivar el gusto por los libros y, pues, en fin, yo muy humildemente creo que ha salido bastante bien.
1: No, has recibido en ese sentido críticas eh, con, eh, bueno, pues es una obra menor o eh, eh, como porque no. lo, o sea, rompe el espíritu didáctico el hecho de que vaya en este formato de cómic.
2: Para nada, porque el TVO sí que te permite incentivar este sentido de la maravilla. ¿no? De, yo tenía muchas ganas, por ejemplo, de sacar a John Lone Silver y a personajes que aparecen y me lo he pasado muy bien. Sí que es cierto que la única crítica así que me llamó la atención fue una reseña que hay por ahí de, de un señor que, que estaba enfadado porque consideraba que era un libro donde había muchas mujeres y que su hijo no se podía sentir identificado con las mujeres que aparecían en el libro y con las protagonistas. Claro, me pareció un poquito cromañón, ¿no? pero bueno, también es cierto que, que, que el espíritu del libro es tratar de romper estas barreras ¿no? y que todas las personas lo pueden leer eh, para gustos colores pero yo, insisto, me gusta reivindicar esta, esta postura integrador, integradora y sobre todo muy inclusiva, ¿no?, que en fin, es la que defiende la educación ahora mismo.
1: Bueno, tan inclusiva que hasta tenemos, eh, o sea, tenemos de todo. Tenemos eh, alusiones, a, como bien decías antes, muy del siglo XXI, eh, conceptos que, que mezclan generaciones, ¿no?, que se ve claramente, estás ahí apelando al lector pues más eh, que está en la calle que, que está al, al corriente de las cosas de hoy en día eh, Metáforas a mí esta me encantó esta de, de la <risa> batidora la batidora de <risa> de cómo se hace una novela eh, y de lo que de lo que compone una novela eh, de aventuras, ¿no? Hablando sobre mm. Quijote y todo este tipo de bueno, pues es que me pareció muy bueno, muy visual eh, muy... muy muy, muy original, además me, me sacó del, del libro de repente y dije ¡Ostras! Si es una batidora. Ver,
2: eso, pues en fin, son cositas que, te, que se te surgen ¿no? a nivel de creatividad, de cómo sintetizar lo que supone el Quijote ¿no? como primera novela moderna, los elementos que tiene. Pero también tengo que reconocer que mi propio trabajo me permite esas cosas porque cuando tenía alguna duda, yo soy profesor de sociales, de historia, pero cuando tenía alguna duda respecto a esto pues acudí a mis compañeras del Departamento de Lengua Castellana y de Valencia y yo no sé cómo no me han matado de tantas preguntas y tantas cosas, y al final una compañera mía, Adriana, fue la que me dijo, a ver, tú imagínate una batidora, pues eso es esto, esto y esto, y ya tengo aquí el, el, el dibujo, ¿no? Entonces, eso es así. Lo bueno que tiene que trabajar en un instituto es eso, que cuando tienes alguna duda de cualquier cosa, pues, pumba, tienes alguien que te la solucione y que te, y que te aporta. Y también es muy importante preguntar a los chavales, ¿no? Porque esa es otra también. Muchas de las cosas que aparecen en el libro pues son situaciones que yo a lo mejor me han sucedido en clase, ¿no? Con, con los chavales, que insisto, no creo que sea importante este exceso de pedagogía y de didactismo tantas veces que les hacemos, ¿no? De acompañarles en la aventura y, y ponérselo todo señaladito. Hay que dejarles que ellos desarrollen la imaginación, que se pregunten cosas, que y sobre todo tratarlos con inteligencia. Son gente que se está formando, son chavales, pero desde luego no son tontos. Y eso es lo que a mí me gusta resaltar, ¿no? El tema de no tener que explicarlo todo, sino abrirte la puerta para que tú te preguntes y si te sigas cuestionando cosas, ¿no?
1: Oye, cuéntanos, eh, la gente que te siga más ya sabrá qué es este sentido de la maravilla, pero como habrá quien te, quien te descubra en este programa, <risa> cuéntanos qué es este sentido de la maravilla.
2: Pues mira, tú el sentido de maravilla lo tienes ahí detrás de ti en toda esa superestantería tan chula, tan molona que tienes, ¿sabes? Eso es el sentido de la maravilla. Es uno de estos conceptos, como la palabra, lo siento por mi inglés carpeto betónico, ¿no? La palabra auson", ¿no? que no tiene una traducción directa al castellano, sería, pues no sé, la caña, o flipante o alucinante. El sentido de la maravilla es exactamente igual, ¿no? es el sense of wonder, ¿no? que dicen en la cultura anglosajona y que en realidad es un concepto que viene de antiguo, el captatio bene le latino, o el despertar del, thauma, ¿no? del, del tauma en la cultura grecolatina también, la, la griega, ¿no? cuando se, se hacía algún tipo de representación teatral y de repente la persona que estaba viendo la, el drama decía ¡Ostras, claro, es que aquí me están tratando de explicar tal! Y ese puntito ¿no? de despertar con la mente, eso es despertar el sentido de la maravilla. Que traducido al tiempo actual es lo que a ti seguramente te pasará cuando estás a las 4 de la mañana enganchada a una novela. Sabes que al día siguiente tienes que estar ahí, dar el todo, pero estás tan absorta que no, no, no puedes despegarte, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un motor educativo súper potente. Y creo que es el motor educativo del siglo XXI, ¿no? El coger y atrapar um, al, 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 al alumno, al lector, ¿no? Eh, que, que se aprenda de forma significativa, pero porque te has implicado, te estás ahí que no puedes dejar, ¿no? Te ha atrapado y, en cierta manera, incluso sin tratar de levantar un poco la falda de la gramática, eh, te ha divertido, ¿no? Es decir, no pasa nada por divertir a los chavales. A ver, chavales, diversión, tienen que ir juntos y parejos. Lo que habría que coger es tratar de un poquito redefinir qué significa diversión, que no solo es un cubo litro y 20.000 cosas, sino poner el cerebro a, a, a trabajar, ¿no? Segregar estas endorfinas y tal. Yo también digo siempre una máxima, la gente que me oiga decir, otra vez con lo de Chesterton, pero es que es verdad. Es una frase que a mí me caló mucho también, ¿no? Esta de, lo contrario divertido no es serio, lo contrario divertido es aburrido. Y si tú empiezas a aburrir a los chavales en clase o con tus libros, pues apaga y vámonos, ¿no?
1: Uh, pero ahí entonces entramos en el debate maravilloso. Yo no lo iba a sacar, pero lo has traído tú, ¿eh? Esto de, pero es que tienen que aprender, el aprender conlleva... Eh, la seriedad ¿no? y la concentración y no todo pasa por, la, por el disfrute o la diversión. Estamos matando la, el aprendizaje.
2: y es que pienso que se tendría que replantear un poquito qué quiere decir eso de disfrute qué quiere decir eso de diversión. Vuelvo a decir que en este país parece que tenga, parece que, tenga que ser todo hedonista ¿no? y les educamos un poquito en ese sentido, que divertirse es lo contrario a lo que sucede en clase o lo contrario que sucede cuando te estás enfrentando a un libro, ¿no? Entonces pienso que ahí habría que, que replantearse un poquito, ¿no? Lo que supone. A mí me gusta mucho también el concepto de aprender por aprender, ¿no? Que es lo que al final nos, nos nutre como personas, ¿no? Esa, esa idea de, de que estás toda la vida formándote. ...aprendiendo cosas y disfrutas con ellas... ...puede ser con una serie de televisión... ...puede ser con un tipo con un canal de YouTube... o ...con una persona como Mónica con su podcast... vale y ...aprendiendo cosas... Pero, ...pero puede ser, no sé, aprender... ...ya está, no simplemente irte de fiesta... ...a party hard, sino hacer otras cosas... ...y luego también te digo... ...que si tú buscas en clase... ...al señor monolítico... ...que te tenía 50 minutos ahí... ...escuchando... ...pues no sé... El, ...la Edad Media como me pasa a mí mi son Constantino, eso hoy en día es imposible, ¿no? Porque, y no es porque yo desdeñé ese método tradicional, él, pues claro, era un señor que partía de un alumnado con un 25% de esta emulación audiovisual y, por lo tanto, eran chavales que podían estar perfectamente, éramos chavales que podíamos estar perfectamente absortos escuchando su, su, su dominio de la materia, lo bien que explicaba y tal, ¿no? Hoy en día, evidentemente, cuando mis alumnos están más de 25 o incluso 10 minutos callados escuchándome, yo me empiezo a asustar porque creo que ha pasado algo en clase que no acabo de dominar, ¿no? Entonces, es, es importante entender eso, que se aprende de forma distinta. La generación de los 80, que es la mía, ya te digo, un 80, 25% de estimulación audiovisual teníamos diaria. Pero, sobre todo después de la pandemia, la estimulación audiovisual a veces llega al 95% con los chavales Además, es muy banal con el uso del móvil, muy, muy rápida, muy... Fíjate la velocidad con la que se mueven los memes. ¿Por qué no transformar los memes en una herramienta educativa también, no? ¿Por qué no hacer memes con tus alumnos y que luego te los expliques no? Yo qué sé. Entonces, la idea es esa. Se tiene que enseñar de otra forma. Insisto, sin desdeñar, evidentemente, todo lo que es el, el discurso, todo lo que es la narrativa, el, los conceptos, los conocimientos y tal pero pues hay que buscar otro envoltorio distinto porque es que el siglo XXI nos lo pide, se aprende de forma muy distinta y diferente
1: eh, Esto que hablábamos antes de disfrutar hay un, tiene, hay, hay unas las, la parte de las citas y de los autores me encanta, me gusta muchísimo la selección que has hecho de frases y Oscar Wilde nos acompaña en una de las <risa> páginas y nos dice si no podéis disfrutar leyendo un libro repetidas veces, de nada sirve leerlo ni una sola vez. ¡Oh! Esto se puede volver en vuestra contra, ¿eh?
2: Hay que enseñar, hay que enseñar también a los chavales y a mí me gusta también eso, ¿no? Porque sí que es cierto que durante mucho tiempo parecía que era o lectura obligatoria o, o nada, ¿no? Entonces, pues, no sé, eso también ha cambiado muchísimo, ¿no? En, en mi propio centro, pues, ahí se buscan espacios para que los chavales lean, disfruten y luego, pues, ya llegarán a otras cosas, ¿no? Es, es así, pero llegar a otras cosas no quiere decir que ¿Tenías que ver en la regenta. A ver... La gente se la leerá y seguro que se la leerá bien cuando le toque y a lo mejor le encanta. También es cierto que ahí de un lado lo que tú dices, pero de otro lado, a veces somos los profesores los que tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Tú imagínate tu hija o tu hijo, ¿vale? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. <risa> Dos. Dos, pues cuando estén en secundaria, en bachillerato, y les toque leerse pues, entre visillos o cualquier cosa, que para ellos supondrá un plus añadido porque estarán ahí luchando contra la novela, madre mía, que tostón, ostras, pero mira, al final resulta que me ha gustado, me la estoy leyendo, estoy atrapado y es un libro de cuatrocientas y pico páginas que en la vida me hubiera leído yo y ¡guau! Eso es un esfuerzo, un plus añadido para ellos. Lo que tú no puedes hacer como docente es coger y luego que el resultado de esa prueba sea un examen tipo test o sea un dime tu opinión sobre la novela. Busca uh -huh. una actividad que sea igualmente significativa porque si no piensa que le estás tomando el pelo y te dice ¿para qué me ha tenido que dar yo este libro si tú al final me estás haciendo lo de siempre? Entonces, insisto, compañeros, Reivindico ese puntito nuestro de creatividad, que muchas veces les pedimos a ellos que sean creativos, pero respondamos también un poquito nosotros por nuestra parte.
0: y
2: también eh, una llamada, yo
1: ahora no estoy muy puesta en las lecturas que están haciendo, o sea, estoy viendo las que están haciendo a mis hijos y bueno, hay un poco de todo, pero que se apueste también por autores nuevos, me refiero que no siempre se busquen los mismos libros, porque pues, tenemos aquí la prueba ¿no? de obras que se pueden recomendar. Y es que por aquí, por Madrefera, está pasando muchísima gente eh, mm. cuyas lecturas y autores nuevos, estoy pensando en Ledicia Costas, que estuvo con nosotros Ay, sí, hace sí, sí. muy poquito, que acaba de publicar un libro eh, para adolescentes sobre relaciones personales y en el que la ludopatía tiene y la adicción al juego tiene un, un lugar muy importante y que oye, llamamiento a los propios para incluir esas lecturas, ¿no? Y es...
2: Lo que pasa es que, claro, yo, insisto, hablo desde el otro lado de la barrera. Evidentemente, eso que tú acabas de decir es el modelo a seguir, pero claro, también es, y ojalá fuera así, pero piensa que también te estás enfrentando a una estructura que en ocasiones parece que sea un diplodocus, ¿no? De, lo de sé. Tabana. Entonces, es difícil cambiar esto, ¿no? Las dinámicas de departamento de primero nosotros tenemos que leer todo, saber qué nos parece, qué tal, qué tal, tal. Entonces, es más lento y más complicado de lo, de, lo que, de lo que pueda parecer, ¿no? También entra ahí también la oferta editorial, las editoriales educativas, ¿no? Yo qué sé. Es más complicado de lo que parece, pero sí, el, el camino está cambiando. Yo hace unos cuantos años te puedo decir que introducir un cómic en un plan lector era imposible. Hoy en día, raro es el instituto o el colegio que no tiene algún TV o recomendado para que se lean los chavales y las chavalas.
1: Pero eso es muy interesante porque los padres y las familias, o las familias en general no son conscientes realmente de cómo se introducen los libros que leen sus hijos cada recurso. Entonces, quizás eh, se debería saber más para que luego cuando se da esa típica frase de bueno, es que siempre les mandan lo mismo, es que los profesores deberían actualizar el tal... Bueno, que se sepa un poco cómo se eligen esas lecturas. A lo mejor me meto yo en donde no... <risa> pero me parecería interesante saber de dónde surge ¿no? eh, eh, esa base de libros o, o cómo se eligen para cada curso.
2: Insisto que eso, nosotros se proponen, tal, en fin, hay también cambios, a veces también que vienen marcados un poquito desde arriba, pero el resultado final es ese, ¿no? Es buscar algo que sea atractivo para ellos y para, para los docentes. Y también entra un poquito otro, otro tema que es interesante desde mi punto de vista, ¿no? Que es, ¿qué pasa con ese alumno que sí que lee, ¿no? que, que un día te viene con un libro que tú como docente no te leerías nunca en la vida porque eres una persona adulta y, y claro, dices, ¿esto para qué me lo voy a leer yo? ¿Cómo me voy a leer un libro de Jerónimo Stilton? Pero el niño te ha buscado por el pasillo porque sabe que a ti te va todo ese rollo y te lo quiere enseñar. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Lo desdeñas y le dices, pero, por favor, ¿cómo te lees esto? Tienes que leer el libro que te hemos recomendado. O coges y... Yo pues no, yo no sería capaz de hacer eso. Yo lo que hago es mentirles a veces, ¿no? Digo, ¿cómo te estás leyendo esta cosa? Vamos, le, le, les animo. Ostras, Blue Jeans, tal. Yo, evidentemente, no soy el público objetivo de esos libros, ¿entiendes qué quiero decir? Pero, claro, se lo leen mis alumnos y, y para mí eso es un plus. Fíjate cómo está también la cosa. A lo mejor es un crío que tiene 10 o 12 euros a la semana de paga, si tiene suerte o incluso menos, y está ahorrando pasta para comprarse un libro. Lo que no puedes hacer es coger y decirle, no te leas esa cosa, léete mi libro desde la regenta. Y claro. de ahí haz tu trabajo, oye pues este libro que te está leyendo, que es así como romántico, con una relación tóxica y tal, ¿sabes que esto tendría relación con tal cosa que la Celestina, por ejemplo, que lo estamos viendo en clase? Entonces, eso es lo que, lo que hay, ¿sabes?
0: ¿Eh?
1: Entrando eh, más en detalle en el libro y hablando sobre lo que leen nuestras, nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestra gente joven y sobre aquello que queremos que vayan leyendo, que esa, esa también es otra cuestión, eh, sobre el cómic, y esto lo hablamos muchas veces en nuestro programa mensual, a veces se le ataca de ser como una lectura fácil, ¿no? Eh, ¿cómo invitaríamos a las familias que nos escuchan o a los profes o docentes que no han introducido el cómic eh, en su agenda ¿no? en, su, en su estantería de lecturas recomendadas para sus alumnos o, su, o en las familias para sus hijos, ¿cómo les invitamos a que introduzcan, especialmente eh, este Un viaje por las letras eh, como, como, como lectura en sí, es decir para que no lo desdeñen, ¿por qué no deberían desdeñar un cómic como obra literaria?
2: Es muy buena pregunta, la verdad. Yo, desde mi punto de vista, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es una, una novela y lo que es un TVO, básicamente por la, la narrativa y el lenguaje con el que están escritos, ¿no? Con el que están realizados. Respecto a esto, sí que me gustaría me, señalar que el TVO tiene una dimensión inclusiva que es muy potente, ¿no? El porque parece que es más accesible, hoy en día me parece un poquito... Piensa que cuando tú te lees un TVO, eh, no sé, un asterix, ¿no? Cuando surge pues, la propia narrativa de la historia, los elementos, por qué Uderzo lo ha dibujado así, eh, la composición, los detalles, la información también histórica que surge y tal, 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 ¿no? Porque las viñetas no están... Entonces, en este sentido sí que creo que la gran ventaja que tiene el TVO precisamente es esa, que es que son inclusivos, ¿no? que cualquier persona dentro de sus propias capacidades los puede disfrutar. A partir de ahí, es cierto que es un medio que a lo largo de, sobre todo los 100 años que tiene como historia, ¿no? como medio moderno, eh, está muy condicionado por los formatos y también por, lo, por los géneros. Entonces, claro, hay gente que dice, no, es que estos solo son superhéroes, no, es que estos solo son eh, historias para niños. Yo lo que recomendaría... Es que se a alguna biblioteca y te dejarás un poquito asesorar, ¿no? Por lo que es el, el cómic y bucearás un poquito y vieras la, la riqueza que tiene el medio, ¿no? Y también que, que pienses que actualmente se están. Bueno, hay una oferta brutal, ¿no? Yo creo que cada vez más, porque, en fin, funciona, funciona bien. Hay muchísima oferta de, de libros juveniles y de, de cómics juveniles. Pues oye, que te acompañen tus hijos o tus hijas, ¿no? Y a ver qué les gusta y que te lo leas y disfrutes también. Y sobre todo que te dejes un poquito asesorar por ellos. Me estoy leyendo esto, te veo, mira qué te parece tal. lo estoy así. Te lo leas y lo disfrutes también, ¿no? Porque aprenderás muchas cosas. Y lo, luego el resto, pues lo pones tú. No te puede decir lete mouse o lete watchman o lete 20.000 cosas, porque eso depende de ti, ¿no? Pero, pero bueno, como con todo, hay que salir un poquito de tu zona de alcanfor, que digo yo, ¿no? Sí. Y tratar un poquito de cambiar el, el chip.
1: Lo de la zona de Alcanfor me gusta mucho. Y la taza que tienes en Twitter de las lágrimas de tus alumnos también.
2: Sí. Esto es por la serie esta que he empezado a hacer ahora de sala de profesores, ¿no? De sí. a, ver a, a ver a dónde nos lleva todo esto.
1: Muy divertido. Esto que dices del formato y de lo, del cómic me parece... Bueno, nosotros lo reivindicamos muchísimo. De hecho, mira, tengo aquí en la mesa preparando para hacer otra entrevista un cómic también, eh, mm -hmm. pero dedicado a hablar, o sea, a hablar sobre... Eh, la búsqueda del embarazo, ¿no? Y de, sí, sí,
2: sí. De... Mira, eso lo tengo pendiente también en la pila, ¿sabes? Lo tengo ahí... Bueno, <ríe> es, es gallina clueca,
1: para quien, para quien no nos vea, gallina clueca que estamos preparando el programa, así que pronto <ríe> tendréis podcast sobre eh, un... O sea, es que alguien que le puede romper la cabeza, ¿no? O los esquemas, como hablar una historia sobre eh, la búsqueda del embarazo, sobre infertilidad en formato de cómic, rompe ¿no? Eh, esquemas mentales que tenemos o que, que puede tener el lector y ya te, 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 te deja un poco como a ver, ¿qué me voy a encontrar? porque ya tienes que cambiar la manera de afrontarlo y quizás eso, a lo mejor como si los padres o madres no han tenido esa experiencia lectora del cómic cuando son, han sido más pequeños a lo mejor les cuesta ¿no? uh -huh. entender por qué a sus hijos les mandan de repente para estudiar literatura un cómic <risa>
2: No, pero te impacta, ¿eh? te impacta. Yo respecto a lo que estás diciendo, creo que hay autores que han hecho también mucho por el colectivo, ¿no? Por demostrar todo esto. A mí, en las formaciones que hago para profesores o tal, siempre pongo las seis viñetas de arrugas, ¿no? De Paco Roca, en las cuales sin ningún tipo de palabra expresa lo que es el Alzheimer dentro de la cabeza de una persona y siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me costaba mucho entender, ¿no? Lo que le estaba pasando a mis abuelos, ¿no? En la cabeza porque no lo pero fue leerme arrugas esas seis viñetas y lo entendí perfectamente no por medio del tebeo y sucede pues muchísimo no el tema de que te permite también expresar cosas de una forma distinta porque también te apela mucho a la parte artística a la parte emocional cuando estás leyendo y lo hace también bastante más asequible no en fin insisto buscar tebeos porque <risa> si no seis lectores habituales algunos los cambiarán la vida
1: no quiero que se me vaya la parte artística que has mencionado y es fundamental en, en este libro, aunque sea un repaso por la historia de la literatura, un viaje a través de la historia de la literatura, nunca mejor dicho porque es un viaje absoluto, eh, el, el arte aquí está, Pedro, totalmente relacionado. Es que hay, de hecho, hay viñetas que, que son reproducciones prácticamente de mm. cuadros.
2: Totalmente. Eso es una cosa que también lo empecé a trabajar con la historia del arte en cómic que tengo con Desperta Y básicamente, pues la he seguido con la otra colección de cómics sobre Sostenibilidad o estos. Porque muchas veces lo que nos pasa es que creemos que las cosas son algo compartimentos estancos, ¿no? Ay, Cuando sí. en realidad, en realidad no es así. Yo, por ejemplo, con el Renacimiento, pues imagínate, ¿no? A Quevedo en pleno barroco, eh, hablando con Velázquez y escuchando música de tal... Ese, ese plurito, ¿no? De, de, de que las cosas están intercomunicadas, me gusta resaltarlo en el TVO, ¿no? en los teveos, ¿no? Para que los chavales entiendan que, que no es algo que ha surgido ahí, sino que hay un contexto social donde la gente, pues, habla y el, el arte, pues, es un reflejo de todo esto,
1: ¿no? Eh insisto, para la gente que no nos vaya a ver, luego lo vamos a subir en YouTube, este episodio lo obtendréis en YouTube también para que podáis, pero es que claro, esto nos pasa también en eh, yo con estos cómics, que cuando hacemos alusión a viñetas pues eh, hay que mandar a la gente a que luego vaya a verlo a, a YouTube, pero eh, estas páginas, esta doble página en concreto eh, me estuve un buen rato <ríe> precisamente enfrascada y eh, sí viendo los detalles y, y pensando, ¿no?, eh, el cuadro en el que, al que nos estabas llevando mm. y que yo invito a la gente a que se sumerja precisamente en este libro porque tienes diferentes... Bueno, pues que están, hay muchas cosas escondidas ahí.
2: Claro, es que en concreto con esa viñeta pues tenía el hándicap de que yo veía que se me comía el tiempo y tengo que situar al lector en lo que es una ciudad medieval o una ciudad moderna, ¿no? Entonces... <risa> pues qué mejor forma que reproducir un cuadro de Peter Bruegel el viejo, ¿no? y meterlos en el ajo, ¿no? Ahí de una plaza con la gente interactuando, jugando, saltando y haciendo todo, todo eso, ¿no? Que, insisto, eso que te decía también al principio, ¿no? La, son las, las técnicas o la gran riqueza que te proporciona el TVO como formato, ¿no? En, en lugar de hacer una descripción de 20.000 páginas explicando cómo era la ciudad medieval, ¡pumba, ¿no? Si sitúas al lector en medio de una. <risa>
1: eh, eh. ¿Te ha costado mucho el proceso del de trabajo? De, de, uy, te ríes.
2: Sí, sí que me ha costado. ¿Sí, no? Yo, le, yo le, a la editora, a Rocío, se lo dije. Ah, pues me tiro a la piscina. Pero luego cuando estaba empezando a diagramar, yo soy mucho de coger y... Coger, yo, mi mujer creo día me echara de casa, pero bueno, no me he echado todavía por dibujar. Empiezo a hacerme... Hay gente que lo hace de otra forma, ¿no? Que pues, te coges una libreta, empiezas a esquematizar y todo tal... Pero yo no, yo a lo mejor es porque hago lo mismo en clase con las pizarras. Me cojo una ristra de papel blanco, la grapo en la pared o la pego y ahí empiezo a hacer mis, mis maquetaciones y tal, ¿no? De toda la página, estoy aquí, estoy allá. Y ahí pues me faltaban páginas por todos los lados. Era una cosa, ahora cómo sintetizo a esto, tengo que quitar a este autor, tengo que hacerlo de tal forma. Entonces el proceso ha sido laborioso y ahí pues mucha charla también con la editorial, de por dónde deberíamos ir. Y, sobre todo, conforme llegabas al siglo XX, porque, claro, el siglo XX y XIX de repente se centrifuga empiezan a aparecer autores y novelas por todas partes y digo, me quedan 30 páginas. Con solo decirte que no sabía muy bien cómo sacarlo, ¿no? Pero, bueno, al final se, se ha conseguido, ¿no? Al principio estaba planteada la obra para, para menos, eran 140 las que íbamos a sacar, y al final han sido 152 porque no había forma de hacerlo de, de forma distinta. Y luego también porque, al mmm, final... Y el resultado final de la experiencia vital de las dos protagonistas, ¿no? que son eh, María e Isadora, son muy diferentes, una que nunca ha leído un libro, otra que es lectora compulsiva, pero que el siguiente paso es el que da en la novela, no entonces oh, perdón, en el libro. Entonces, eh, la, quería que fuera significativo al final, no tener suficientes páginas al final como para poder contar un poquito lo que les pasa después de, de realizar el trabajo y cómo enfocan su vida a partir de ese momento, no lo que hace una y lo que hace la otra. Entonces... Estoy contento porque todo el mundo sí que me dice que, que es muy chulo el libro porque es que al final es precioso y yo, pues, pues sí. no sé, eh, es, estoy contento con eso.
1: Es verdad, sin querer yo destripar, porque esto lo tiene la gente, cada uno tiene que descubrirlo, <risa> pero es verdad que además no me lo esperaba, fue como, ¡ay, qué bien! <risa> No me esperaba ese. Esa, ese Se van dando ahí.
2: pistas a lo largo del, del libro, pero claro, es el tema de que sorprendes al lector, ¿no? Con algo que además es muy orgánico y, pues, sobre todo, muy de, de lo que tienes hoy en día en clase. Y hay, hay que vivir las cosas con naturalidad y vamos, hablar desde el siglo XXI.
1: Eh, ¿te, has, ¿Te ha costado o te has dejado a alguien y le has dicho para otro, para otra edición? Para otro Uf. volumen.
2: Hombre, sí, es una cosa que a veces es dura, ¿no? Yo, por ejemplo, me hubiera gustado más hablar de, de la regenta, pero claro, Madame Bovary nos parecía como más dramático en ese momento de, de, de que están también la, la Jane Austen y toda la cosa esta, ¿no? Y la campiña francesa. ¿eh? La, sí, yo es que muy sé. divertido. Son, son situaciones que a lo mejor dejas un poquito ahí, ¿no? Pero, Pero bueno, al final ha quedado bastante equilibrada la cosa
1: seguro que te escribirá luego ya cuando vaya teniendo más recorrido te escribirá la gente diciendo no he encontrado al señor de los anillos
2: <risa> bueno o sea pero aparece Tolkien sí que aparece Tolkien por ahí aparece en una trinchera en la, en la Primera Guerra Mundial es que claro es necesitas hacerlo lo mejor posible
1: claro yo estuve, caldeando,
2: sí. estuve caldeando un poquito el ambiente antes de sacar el TBO porque también me gusta difundir materiales por, por internet no para que la gente se los descargue yo creo que es una de las cosas más chulas de mi trabajo no esto de sacarse un libro o proponer un póster o algún material para que luego otro compañero o compañera en su clase lo, lo convierta en algo totalmente diferente, ¿no? Eso me encanta. Entonces, lo que hice fue difundir un póster donde estaban todos los personajes que aparecen en el libro, citados y autores y autoras. Citados, dibujados, ¿no? Eran como cerca de 200 personajes, ¿no? Y ponía, leer, es una aventura. Entonces, claro, ya de un lado lo hice por eso, para que la gente tuviera este background y que nos va a poner Pedro ahora, esto para qué será, ¿no? Y acompañar un poquito el libro, pero luego para decir, joder, sí que he metido gente aquí, parece mentira, ¿no? Y quedarme con el eso de que había suficiente, suficiente pozo. Pero evidentemente se queda mucha gente fuera. Me hubiera gustado también sacar a Dickens, también, ¿no? Luego lo leía y decía, tío, ¿no has sacado a Oliver Twist? Pero bueno, ¿has sacado a un chaval que está vendiendo periódicos ahí? Sí, se hace no sé.
1: alusión ahí un poco, más mm. o menos, ¿no? Sí. Eh, oh, es que es muy difícil.
2: <risa> es complicado.
1: Claro. Es porque... muy, muy complicado. Sí, sí, yo iba viendo cómo iba, se iba multiplicando, ¿no? Eh, digo, Madre mía, si es que y seguro que alguno faltará, pero, insisto, eh, eh, has hecho un repaso muy exhaustivo y además mezclando una parte estética y e artística súper bonita, también quiero hacer alusión a estas a, esta, a estas páginas que, para los que no nos están viendo, pues tiene reproducciones de cuadros muy famosos, mm. eh, combinándolos con la el ambiente de la época, ¿no? de lo que se estaba viviendo. Sí, eh,
2: la, la revolución industrial. Mm
1: y que me parece muy complejo Pedro, esto, o sea, tenemos que hacer un ejercicio de análisis y por eso también, como conclusión que quiero que la gente que nos escucha se anime mucho a entrar en este libro y en el mundo del cómic porque cada viñeta tiene diferentes planos y diferentes dimensiones que os invitamos a descubrir plenamente, es decir, que no son solo mmm, 150 páginas de una, un bocadillo, es que tiene mm. muchísimo trabajo detrás, muchísimo contenido, que eh, es un esfuerzo activo que tenéis que hacer los que estáis ahí al otro lado.
2: Sí, a ver, yo tampoco quiero parecer pedante, pero a mí una figura que me parece muy remiticable es la de Humberto Eco, ¿no? Como uh. la gente lo conoce sobre todo por el nombre de la rosa, que yo creo que también es el, el, un modelo a seguir, ¿no? no digo porque mi libro sea el nombre de la rosa ni de coña, vamos, es imposible. Pero sí que es cierto que ese libro, en cierta manera, mmm, y bueno, la todas las la obras de ficción que tiene, ¿no? Eh, representa un poquito lo que yo he tratado de conseguir un poco con, el, con esto, ¿no? Él no diferenciaba entre alta o, o baja cultura. Él diferenciaba entre cultura bien hecha y cultura mal hecha, ¿no? Y creía que, que un libro era un buen libro cuando cumplía las expectativas de, del lector, ¿no? Y que si el lector podía encontrarse con una novela como la suya, que era se podía entender como una historia de detectives, como un retrato coral de una época, como una tendencia filosófica, hay diferentes niveles ahí que depende de tus capacidades y tus intereses, pues se conjugan y hacen que, que tu cerebro se lo pase bien y lo disfrute, ¿no? En este sentido, es lo que yo he buscado también con, con esto y que además busco con todos mis teveos, ¿no? Que tú lo puedas entender de una forma liviana, divertida, que luego puedas profundizar en este cuadro, en esta imagen, que puedas ver todo lo que hay detrás, que te maraville la síntesis de. Y eso que creo que, que, que agradecen sobre todo a los chavales que lo leen, ¿no? Porque que ven que hay mucho trabajo detrás. Pero luego, pues que no, insisto, que no me gusta tampoco la expresión, no insultas a su inteligencia, es decir, les, les abres un poquito la, la puerta para que ellos busquen más, ¿no? Busquen más cosas. Creo que eso es algo que se tiene que reivindicar, ¿no? El hacer las cosas bien, multilectores, y tratar de, de abarcar el máximo posible de gente y que la gente lo pueda disfrutar conforme sus capacidades.
1: Mm. Eh, es una invitación absoluta a a dejarte sorprender, a dejarte, bueno, a, a pasar un rato sin saber muy bien, o sea, dónde vas a caer, porque efectivamente, como bien dices, eh, depende mucho de tus capacidades, de tus intereses, de tus lecturas eh, previas, ¿no? de tu universo propio, de tu experiencia, eh, pues tendrás bueno, le sacarás un partido, le sacarás otro, pero lo que está claro es que incluso los que tengan los lectores más jóvenes, pues ya se divertirán con la historia en sí, porque ya solo el hecho de seguir a las dos protagonistas, pues lleva ese recorrido, ¿no? Y ya te has encargado de que tenga su propia línea.
2: Totalmente, de hecho es que me lo, me lo decía también una compañera de departamento de lengua, ¿no? que es un libro que sabe que su hija se lo va a leer muchas veces porque siempre claro. descubrirá cosas nuevas
1: Sí, aquí en casa que tengo lectores de dos edades, eh, se lo leerán los dos y seguro que cada uno eh, lo entenderá de una manera que es, es algo que, de hecho, pues en todos los libros pues, intentamos que pasen, ¿no? que sean lecturas que, 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 que cada uno sacará algo diferente y que se lo pasen bien, sobre todo. Eso es lo más importante. Pedro, próximos proyectos, que sé que hay que darle recorrido a este, pero...
2: Hombre, estamos trabajando ya en una segunda aventura parecida con, con Harper, pero no, no puedo dar más spoilers porque, en fin, esto también fue sorpresivo. Un libro sobre literatura, ¿no? Pues va a ser una cosa así. Luego tengo ah, también el, el segundo volumen de, de la historia de España con Desperta Cerro, que saldrá el año que viene. Y también saldrá Arte Barroco, que es... El, el, esto es un no parar, el tercero de, de, historia, de, de historia del arte. Y luego el tercer volumen de, de la colección que tengo sobre sostenibilidad. Ahora ya estoy básicamente a media jornada del instituto porque esto es un boom que me ha pegado en la madurez. Yo no esperaba a estas alturas convertirme en dibujante de cómics. Y también ya os digo una cosa que siempre lo digo, ¿no? Tuve un pequeño susto de salud al principio porque, claro, yo pensaba que tenía 18 o 20 años y, Ajá. pues, ya venga, va, a dibujar. Y me, me tocó con mi peque pequeño recién nacido y tal. Y ahora, como me engordino, pues sé que de vez en cuando hay que frenar, hay que organizarse y hay que plantearse las cosas de otra manera pedir ayuda también, ¿no? Es lo que hice yo. Buscar un poco de asesoramiento para que alguien me organizara un poco la vida de cómo. Entonces ahora trabajo menos, pero me cuento mucho más, ¿no? Y saco más obras y más tebeos al cabo del año por eso, porque soy bastante más organizado de lo que dice mi librería, ¿sabes? Pero bueno. Es,
1: bueno es las librerías. En fin, yo no fiéis de quien tenga una librería exactamente perfecta y muy ordenada.
2: Sí sí, para nada, es totalmente, falsa. totalmente es falsa. Totalmente, es falsa.
1: Yo lo siento, pero no puede ser. Eso no es real. Oye, pues, eh, qué bien. Eh, es una maravilla sí, ¿eh? saber que tienes tantos proyectos ahí que los vamos a disfrutar. En no, una buena. Estoy contento.
2: Es, es un momento muy dulce, la verdad, pero, pero sobre todo, como decimos por aquí, con, con eh, en un poco de trellad, ¿no? Con un poquito de sentido común.
1: Eso lo, los gallegos dirían el sentidiño, ¿no? Con un poco sí. de sentidiño. <risa>
2: Muchísimo mejor.
1: Sí, y, y un buen fisio, una buena fisio para... <risa>
2: no Y que bueno, que también hay que saber qué decir que no, porque al final, uf, mira, no sé, a mí me, me quemaba mucho en el tema, ¿no? De no poder dedicarle a mi pequeñajo todo oh. el tiempo que necesitaba porque estoy dibujando, pero y si no con las clases, y si no con pero al final hay que buscar ese equilibrio y lo primero es ahora cuando llegue, que llegará a las tres y pico, pues a jugar un ratillo, luego vamos a un taller de lectura muy chulo que hay aquí en Burriana, en, en donde vivo, y después pues mira el fin de semana para él y para para la jefa la jefa además es la jefa que está que dice no sé qué es eso así ponlo de otra
1: forma porque...
2: pero bueno al final eh, es así hay que admitir las cosas
1: ya, bueno, siempre tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Oye, y, para, y ya para terminar, y así como la parte más gozosa, esto del mundo del cómic, ¿cuáles son tu, o tu, tus recomendaciones eh, ahora mismo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es lo que nos pues mira, recomiendas?
2: Lo que estoy leyendo lo digo porque yo tengo toda la colección en varias ediciones, pero esto que le acaba de publicar Stiberi, que es el recopilatorio después de cerca de 10 o 15 años sin aparecer en castellano con activas de Calvin y Hobbes. Si sois padres, vamos, y madres, y es que pienso que, que, que hay que leerlo, pero ya, yeah, tirarse de forma, vamos, si tenéis que comprar vuestras navidades este libro, ¿no? Es muy, muy divertido y diréis, ¿cómo es posible que este señor, Bill Watterson, en plenos 80, escribiera estas cosas que son totalmente, vamos, actuales, ¿no? Y un niño tan adorablemente que lo estrangularías o tal, ¿no? Como Calvin, ¿no? Con ese sentido de... Vamos, yo lo, lo, lo recomiendo. Si tienes que ir a por uno, ir a por este ahora mismo, a por el primer recopilatorio de Calvin y Hobbes.
1: Ese nos lo ha recomendado Sem también en el programa anterior, así que coincidís. Pues si somos
2: tanta gente, la que, los que lo decimos es será por algo. Será
1: por algo, será por algo. Pues recomendamos eso, que este volumen que nos ha dicho Pedro, pero sobre todo, sobre todo, haciendo el umbral que se merece... Eh, Pedro viene a hablar de su libro y este es el que vamos a recomendar hoy. Un viaje por las letras, Pedro Cifuentes, publicado por Harper Kids. Esperamos las siguientes ediciones y los siguientes universos que nos traigan, los siguientes paseos por la historia de... Para eh, volver a comentarlo, Pedro, un placer conocerte y charlar contigo. Sí,
2: pues lo mismo digo, porque ya habíamos coincidido dos o tres veces, ¿sabes? En alguna cosita y mira, me apetecía un montón, la verdad, súper contento.
1: ¿eh? Pues nada, un placer, espero que haya muchas más y a seguir sí, trabajando
2: a mucho. Seguiremos haciendo, haciendo terapia, ya verás. Esto es hacer terapia final.
1: <risa> Amigos, espero que os haya gustado esta mezcla de y yo con estos cómics, con, y yo con este mundo educativo <risa> y de la enseñanza, que ya sabéis que aquí nos gusta hacer experimentos siempre, pero lo bueno es estar bien acompañados. Que te, os dejaremos todas las notas y la información sobre este libro en las notas del programa y que volveremos con un nuevo episodio muy pronto. Adiós.
2: 18 plus.